0: Size bugün, bir sonbaharda, tarihi binaların arasında bisiklet sürerken bağıran adamı anlatacağım. Heidelberg şehrine gitmek, yaptığım en kültürel gezilerden birisiydi. Şehrin kendi sitesinde kendilerini tarih, bilim ve yeşilin kenti olarak tanımlıyorlar. Bence haklı. 13. yüzyılda kurulmuş ve eski şehir merkezi çok iyi korunmuş. Tepesinde bir kale, yanındaki nehrin üzerinde tarihi bir köprü ve köprünün diğer tarafında hemen ormanlık tepe var. Yeşilin arasında hiç yerleşim yok. Türkiye'de bahçende tavuk beslerken Apollon Tapınağı'na 20 metreden bakabildiğin evler var. Kaleye uzunca yokuş çıkarak varıyorsunuz. Çıkarken 1800'lerde X kişisi tarafından onarılmıştır gibi yazılar var. Zaman zaman bilerek daraltılan yollar ile o zamanlar nasıl bir güvenlik oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Tepeden sizin gelişinizi görmek ve ok atmak çok kolay. Kalesinde büyük bir şarap fıçısı var. 2-3 insan büyüklüğünde 200 bin litre alabiliyormuş. Sebebi de... O dönem vergilerin para olarak değil, ürün olarak alınması, bölgede şarap üreticisi çok olduğu için vergileri koyabilecekleri bir yer lazım. Yine kalede eczacılık müzesi var. Garip garip camlar, düzenekler, ilaçlar. Çok eski tarihte kurulmuş eczacılık birliği olduğunu anlıyorsunuz. Ve Türkiye bu tarihlerde nelerle uğraşıyordu acaba diye düşündüm. Acı tatlı bir tebessümle. Şehrin merkezindeki müzesini de çok sevmiştim. Franklardan Roma dönemine İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne birçok eser var. Nehirden çıkan, o zamanın ruhunu anlatan cam kola şişesi, kılıçlar, toplar gibi şeyler var. Almanlar müzecilikte çok iyi, bunu görmüş oldum. Küçücük bir çocuğun benden daha ilgili bir şekilde müzeyi gezmesi de ayrıca etkiledi. Ağaçlar her sene yazın çok kışın az büyümesiyle farklı renkte halkalar oluşturur. Böyle eski ve geniş bir ağacın kesitini alıp İsa'nın doğuşunda bu ağacın yaş halkası buradaydı gibi önemli olayları işaretlemişler. Tabii şato olduğu için dizilere, filmlere konu olan Avrupa Saray yaşantısının da yaşandığı bir yer. O yaşantıdan kırıntılar veren mektuplar, resimler var müzede. Zamanında balık etli bir prensesin başka şatodaki arkadaşına yazdığı ''Burada beni çok üzüyorlar. Bunlardan kurtulup hayatımı bitirmek için kendimi yemeğe veriyorum.'' Bahanesi gibi incelikleri duyabiliyorsunuz. Ya da sarayda ufak bir maymun ile gezen cüce saray soytarısının gerçekten de var olduğunu... Ve ona da saygı duyulduğunu görüyorsunuz. Bir şehrin sokaklarının, binaların uzun süre değişmemesi çok ilginç. İçinde bulunduğunuz aynı odada Mozart piyano çalmış olabiliyor. Ya da aynı fıçıyı Mark Twain görüp yorumlamış olabiliyor. Biz daha çocukluk sentimize geri gidince hatırlayamıyoruz. Ülkece biraz fazla mı yenilikçiyiz? Neyse, adam bisikletle bağıra bağıra sokakta ilerleyip gitti. Yabancı bir ülkede olduğunuzda ve dili, kültürü bilmediğinizde her an her şey olabilir ruh halinde oluyorsunuz. Bir şey gördükten ve duyduktan sonra da bu his geçmiyor. Yaşanan en ufak bir şeyi bile tecrübelerinizle ve ön yargılarınızla bir kategoriye koyamadığınız için acaba benim bilmediğim, anlamadığım daha fazlası mı var diye düşünüyorsunuz. Bu sizi bir yandan da uyanık, canlı ve ümitli tutuyor. Yanımda Almanca bilen abiye adam ne diyor diye sordum. Bilmem ne dönemindeki kral çok yanlış yaptı diye bağırıyormuş. İşte o anda delilerin de nitelikli olabileceğini anladım. Küçük bir ayrıntı daha adam... Paçalarını bir şeyle bağlamıştı. Yani bisiklet sürerken zincirine takılıp kendisine zarar bi- verebileceğinin de bilincinde. Kendine saygı ve sevgi duyan bir deli. Böyle bir insanın var olması sadece kişinin kendi karakteri ve çabası üzerinden açıklanabilir mi? Yoksa içinde yaşadığı kültürün insan üzerindeki etkisi çok büyüktür diyebilir miyiz? Delilerin bile tariften referans almaya mail ettiği, bilginin değerli olduğu bir ortamda yaşamak ister miyiz? İstersek biz neler yapabiliriz? Böyle bir ortama kaçmak bir seçenek. Ama o kültür ve alışkanlıklar orada ilk başta nasıl oluştu? Biz kendi çevremizde ufaktan da olsa güzel bir kültür oluşturabilir miyiz?